0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público.
1: Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando a edição semanal do programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela nossa Rádio Comunitária Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza, 98,3 na FM e também na internet. Nossa edição de número 167, nesse 20 de abril de 2023, sempre trazendo os, os assuntos e os temas ligados a luta dos servidores e das servidoras através do Sintraceb, o sindicato da categoria. Comigo na tela o nosso intérprete de Libras, o Valdemétrios. E comigo aqui do lado, Sérgio Bernardo, coordenador-geral do Sintraceb. Bom dia, Sérgio.
0: Bom dia, Júlio. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham através das plataformas digitais Sintraceb das ondas da Rádio Comitária Fortaleza. Eu falei antes que nós estamos, em, nós estamos na plataforma, estamos nas ondas e estamos na tela. né? É, a todos e a todos que têm acompanhado e sido muito solidário na luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora. E eu começo fazendo o quê? Minha audiodescrição. audiodescrição. É audiodescrição, né, Júlio? Audiodescrição. Embora muitas pessoas falam autodescrição, é audiodescrição. Então, vamos lá. Eu sou um homem de cabelo mais ou menos grisalho, preto, puxando para grisalho. É, tenho uma testa já um pouco avantajada. É, uso óculos, a barba está mal feita, então não é nem sem barba e nem com barba, é uma coisa... O Júlio diria, em outras palavras, que é uma coisa relaxada. Eu diria que é mal feita. Mas, enfim, está por fazer. Uh, uma camisa preta, escrito Sou servidor e defendo serviço público, com o um punho cerrado do movimento sindical. E, nos fundos, um quadro em preto e branco, foto do nosso amigo Dener Ovilho, filho de uma servidora pública, inclusive, da greve de
1: 2014. Pode, Demetrio, um abraço. Ah, muito bem. Eu estou aqui do lado do Sérgio, eu também estou de blusa preta, um casaco preto, né? Mas começando de cima para baixo, eu sou um homem de 1,80m, aqui falando Júlio Castelém, tenho cabelos curtos, já com bastante grisalho, estou usando um headphone preto, um fone de ouvido, tenho um óculos com aro preto, tenho barba com cavanhaque, já com alguns fios brancos também. Temos o Valdemetrius na tela. Valdemetrius. Olá, bom dia. É, eu sou o Valdemetrius, intérprete de Libras. Eu sou um homem de 1,75m, um homem preto, de cabelo preto bem curtinho. Uso óculos, tenho uma barba rala toda preta. Hoje estou usando uma camisa preta e o fundo da, onde estou é cinza. Muito bem. É importante a gente fazer esse movimento de audiodescrição para que todos que acompanham o nosso programa possam saber, vir, podem né, ver quem está falando. Principalmente, claro, as pessoas com problema de visão ou
0: baixa visão. Eu, ainda na audiodescrição, eu esqueci duas coisas que fizesse eu lembrar. Uma delas é que eu uso óculos, né? Com aro preto. Não é preto, mas é quase preto. Grafite. Grafite. E, e para tentar ver melhor aqui a a combinação da tela é o gordo e o magro só para lembrar né <risos> não preciso dizer quem é o gordo e quem é o magro mas tá bom o Sérgio tá bom tá bom o magro
1: estamos aí dentro do peso é. <risos> do excesso é. mas vamos aí com o programa do sintracep hoje nós temos aí fazer a atualização uh, dos temas da campanha salarial da database e também da questão da saúde e segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós vamos iniciar a nossa conversa é, falando da reunião de representantes que vai ter na próxima segunda-feira, é, que foi, que está intimamente ligada com a reunião, a última reunião de representantes que ocorreu, fruto, claro, da tragédia que aconteceu aqui em Blumenau. Isso é importante aqui, eu vou botar aqui na tela, no outro cantinho em cima, o laço preto, porque a cidade ainda está de 30 dias de luto oficial pela tragédia no cantinho Bom Pastor. E há o um sindicato, junto com a categoria, junto com a sua base, os representantes estão discutindo aí os encaminhamentos e as formas de enfrentamento, as lutas que a categoria vai precisar fazer para assegurar aí tanto as questões de condições de trabalho, de segurança, e depois a gente entra na questão de, da campanha salarial, embora as coisas estão intimamente ligadas, né, Sérgio? É, elas estão intima,
0: intimamente ligadas e preciso começar falando aí da importância do sindicato ter tido e tem... Tido, né? a, a seriedade e buscar do diálogo no momento que as famílias estão passando por uma fragilidade e a classe trabalhadora como um todo é, por uma fragilidade extremamente gigante, né? E dentro da nossa categoria em específico, um momento difícil que nós estamos aí com um número de trabalhadores e trabalhadores é, entrando em crise de pânico, com dificuldades de voltar para a rotina. Nós estamos percebendo o um número de crianças que não voltaram para a rotina, isso também tem preocupado também as trabalhadoras e os trabalhadores da educação no que diz respeito ao processo pedagógico, que outra hora foi prejudicado por conta da pandemia, agora isso também está trazendo um prejuízo para o processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Então, a nossa categoria está sendo afetada diretamente com isso, e nós precisamos ter cautela nas ações que vamos encaminhar, nós temos que ter seriedade e serenidade para ouvir a classe, ouvir os trabalhadores e as trabalhadoras, fazer os encaminhamentos sem precipitações, né? não sair de forma... Espontaneísta, aloprada, fazer marchas que tem marchas que são extremamente importantes na luta em defesa dos trabalhadores, da, dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E tem situações que precisam ter estudos e abrir o diálogo para garantir a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, para garantir a, que esse processo seja construído. É, com responsabilidade por todas as partes e daí a gente tem que ter muito cuidado, né? Uh, eu tenho divergências muito grandes por alguns métodos que foram adotados lá na pandemia por parte do governo, tanto federal, como estadual, como municipal. Nós temos divergência de, de muitas coisas que estão sendo é, conduzidas nesse momento de tamanha fragilidade, mas nós precisamos fazer esse enfrentamento a partir do diálogo, a partir da, da compreensão dos trabalhadores, trabalhadoras, é, de como eles veem, como eles querem que seja conduzido, porque se não ouvir a base, nós vamos tomar um tiro no nosso né, pé, vamos aí estar se prejudicando a própria categoria se não fizer essa acolhida. E a partir dessa reunião, fiz toda essa contextualização para dizer o quê? A partir dessa reunião de representantes que nós tivemos, nós fomos para o, para o governo, apresentamos essa preocupação de trabalhar em, em três etapas muito bem definidas, o que, que é de curto, é, de médio e longo prazo. O que, que precisa ser feito emergencialmente. Né? O que, que nós não temos acordo com o governo, que seja colocado dentro das unidades e o que precisa ser com a maior rapidez possível. E, dentro disso tudo, tem que transitar a acolhida e também todo um trabalho multidisciplinar de é, acompanhamento psicológico e tal. E, simultaneamente, é isso, nós fomos dialogar com a universidade, nós chamamos... Conversamos com a reitora, muito boa a conversa com a reitora e com o vice-reitor. Foi excelente a conversa, muito fraterna, respeitosa, em que conseguimos aí estabelecer com a universidade uma parceria muito legal do ponto de vista, a pensar, o Fórum dos Trabalhadores, uma parceria com a universidade, até se irradiar dentro do que nós chamamos de condições de trabalho. Então, essa conversa né, que nós tivemos, né, o Sintra Sebe com a reitora Márcia e o vice-reitor Marcos, foi extremamente importante dentro desse processo que nós estamos buscando as parcerias para atender a demanda trazida pela nossa base. Foi o primeiro ponto que os trabalhadores trouxeram na reunião que nós tivemos, Júlio nós precisamos de um atendimento psicológico, nós precisamos estabelecer uma parceria com a universidade. Imediatamente o sindicato né, buscou esse diálogo com a Catarina Guevê, que nos acolheu, fez um vídeo brilhante, que foi transmitido no, programa, no último programa de rádio, né, Julião? É, que foi compartilhado também nas redes. Que foi é, compartilhado nas redes e teve uma, uma excelente repercussão também nas redes. Dentro disso tudo, eu quero chamar a atenção para uma coisa, Julião. Na nossa database, já vem sendo pautado há muito tempo alguns pontos que eu queria destacar aqui. Então, nós estamos na campanha salarial. O Júlio fala que as coisas estão quase que intrínsecas, né? É porque dentro da database, a gente já vem discutindo há muito tempo. Não é uma coisa que a gente vai pautar agora, descobriu agora.
1: Ou por causa da, da Ou tragédia. Ou por
0: causa da tragédia. Não. Nós estamos aqui trazendo é, os pontos, e eu quero só ressaltar, Julião, é que nós temos aqui alguns pontos que, inclusive, nós chamamos a atenção dos representantes na última reunião. Um deles, que é melhores condições de trabalho. Essa pauta de melhores condições de trabalho, com detalhes do que, que é essas condições de trabalho, vem sendo discutido, por esse grupo que está no sindicato, desde 2010. Tem alguns pontos que a gente conseguiu avançar, teve outros que a gente não conseguiu avançar. Inclusive, na última reunião que nós tivemos com o Anderson, nós chamamos a atenção, de novo, que o telhado da, do Centro de Educação Infantil Walter Rosman está extremamente complicado, vai ter, é uma tragédia anunciada ali. é um centro de educação infantil que tem 80 crianças, que tem uma tragédia anunciada e cada vez que tem um temporal se perde o material pedagógico porque a estrutura do telhado está comprometida. Né? Então, o sindicato leva detalhes das condições de trabalho para dentro do governo. Inclusive, o sindicato foi ameaçado numa reunião de comunidade que o sindicato chamou a atenção de que uma unidade de saúde não tinha condições para acolher a comunidade para fazer o atendimento e ia ter contaminação cruzada e quem ia ser responsabilizado pela contaminação cruzada, eram os profissionais. Numa outra unidade, nós fomos falar com a chefia de que o que nós encontramos na, no AG, no Topava Central, era um absurdo no que diz respeito à contaminação cruzada. E olha que eu sou centro social, não sou nem especialista em infectologista, mas são situações visíveis, a olho nu, de que ali vai trazer um prejuízo irreparável para a carreira e para a vida desses trabalhadores e a saúde da comunidade, que é atendida por essa unidade. Então, é com riqueza de detalhes que o sindicato entra numa mesa de negociação ou numa mesa de negociação permanente, cobrando condições de trabalho. Condições de trabalho desde o EPI, lá da falta do sapatão, capacitação para trabalhar nas alturas que precisa. Inclusive, hoje, passei por uma situação num prédio, rapaz, absurda, o cara pintando lá do oitavo andar, pintando sem, sem segurança, sem nada. Então, é, muitas vezes, quem tem esse olhar da falta do EPI, quem tem esse olhar da, da fragilidade, acaba sendo o sindicato que faz essa cobrança em mesa de negociação. Um outro ponto que nós temos aqui com riqueza de detalhes é a, reclama, a regulamentação do trabalho remoto. Quem pautou isso dentro da... da dos itens de reivindicação, foi o Sintraceb, que os trabalhadores e trabalhadores são assoberbados com informação e questionamentos fora do, da sua jornada de trabalho, e que, se não respondem, são humilhados no dia seguinte. De forma até automática, não é? talvez não tenha pretensão da chefia de humilhar, constranger o trabalhador, mas está num piloto automático tão grande essa invasão, através do e-mail, WhatsApp, é, rede social, grupo, que, meu Deus, ó, no final de semana eu mandei lá no grupo e o, o Júlio foi o único que não respondeu. E daí vira chacota do grupo, porque foi o único que não respondeu o questionamento feito no, fora do horário. O trabalhador e a trabalhadora têm que ter o direito à desconexão. Isso é condições de trabalho também. né? Ah, e a questão psicológica. Porque se você não desliga a tua mente não desliga do trabalho, já é provado por A mais B que isso vai trazer uma consequência psicológica irreparável para a tua saúde mental. Né? É, nós temos também, é, também nessa linha, né, o respeito ao período de laudos técnicos de ambiente de trabalho. E quem não sabe que esse ponto, o sindicato vem... É, garantindo aqui no, nos itens de, de campanha salarial, que às vezes pessoas dizem, não, tem que limar, tem muito ponto aqui, não adianta ir para uma campanha salarial com muito ponto. Não, ele precisa estar aqui, sim. porque Não é para garantir o único e exclusivamente o adicional de insalubridade, Júlio. Sabe, você que está nos acompanhando, tem que saber que esse ponto aqui do laudo técnico, ele é importante para garantir o teu o adicional de insalubridade ou de periculosidade, mas ele é mais importante ainda para garantir que ali seja apontado o que precisa ser resolvido no teu local de trabalho, desde a luminosidade a, ao piso né, do, da estrutura do predial à cadeira ergonômica, se você está é, decente ou não, se tem banheiro na unidade ou não tem banheiro na unidade. Ela... Elaborar protocolo de prevenção e combate ao desrespeito ao servidor público com, olha só, quando o servidor e a servidora sofrem agressão física em decorrência da, do exercício da sua função, inclusive com suporte jurídico e psicológico, né? ah, garantir o atendimento e acompanhamento aos servidores... Ah, Desculpa, que eu, eu juntei os dois aqui. Garantir o atendimento e acompanhamento jurídico a servidores que possam necessitar em razão da situação relacionadas ao trabalho no exercício da função também. Então, são esses os pontos que nós buscamos há muito tempo em mesa de negociação, que, embora é, o pessoal venha nos questionar, né, ah, qual é a posição do sindicato agora frente a essa tragédia? A posição do sindicato é a mesma de sempre em defender o direito dos trabalhadores as condições de trabalho. Né? Ah, e a segurança armada ou não armada? Nós precisamos garantir a segurança e precisa ter estratégias para garantir a segurança, seja, e a gente sabe, que não basta ter um segurança na porta da unidade, são várias estratégias de segurança que você tem que adotar, desde o, desde o número de telefone, de emergência, que foi imediatamente criado pelo governo federal, de investigação, da inteligência da das polícias. Uh, quero chamar a atenção aqui que não é um, um problema isolado do serviço público ou do sindicato, dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. O, o Sérgio e o dr Antônio Marchiori, só contar uma historinha, pode? Pode, Sérgio. O Sérgio e o doutor Antônio Marchiori foram na delegacia de polícia no centro da cidade de Blumenau. Chegando lá, nós encontramos uma delegacia de polícia praticamente vazia. Não, mas como assim, né? 10 horas da manhã, a delegacia praticamente vazia. Um cidadão extremamente respeitoso, querido, nos atendeu. E nós ali estávamos falando sobre o golpe. Olha, nós vemos aqui que nós vamos conseguir pegar o cara que está aplicando um golpe na categoria... Ah, não, mas não, não pode ser presencial, tem que ser online. Tá, mas a gente quer conversar aqui para a gente discutir estratégia, porque tem um golpe de serenatário, de, aplicando golpes em cima de funerário, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não, não é. Não dá. Não tem. Então, a delegacia de polícia, nós ali entregando de bandeja uma estratégia, inclusive, para pegar golpistas de a delegacia de polícia extremamente abandonada, vazia, com uma pessoa lá dentro, para dizer não, não é aqui. Faz online. Depois nós vamos ver. E olha quanto tempo nós estamos pressionando a OAB, no TJ, movimentando tudo quanto é setores e o golpe está instaurado. E, e não se consegue erradicar o golpe. Por quê? Daí é para toda a sociedade. Nós temos um abandono do trabalho da polícia civil, onde precisa ter instaurado a inteligência para poder é, combater e garantir a segurança da classe trabalhadora, da população, da sociedade. Entende que a gente não tem que pensar único, exclusivamente num elemento para erradicar ou para garantir a segurança?
1: Vamos só, para dizer como, é, como as coisas são complexas, a gente, claro, essas questões ficaram mais né, evidentes agora, com a questão do CI, dos CIs, das escolas, mas condições de trabalho, quando o sindicato fala, o Sérgio fala, e vem cobrando, é de todos os locais de trabalho, de todas as secretarias, autarquias, do Serviço Público Municipal. E um exemplo emblemático também, né, Sérgio, que o sindicato já fez até capa de jornal, é o Ambulatório Geral do Garcia que é um estabelecimento de saúde, saiu da educação, agora estamos falando de condições de trabalho na saúde, mas lá já caiu o teto, já choveu em cima das pessoas. Inclusive no... O Sérgio já caiu na frente, do teve no um sério. acidente de trabalho na frente do, do ambulatório. É, então, essas condições aí, o sindicato sempre vem chamando atenção. E agora, voltando para a educação, para além de tudo isso aí, a diretoria de educação do Sintraceb já, por diversas vezes, produziu relatório das condições de trabalho das, dos profissionais, das professoras. No que diz respeito, por exemplo, à hora atividade. Porque condições de trabalho é isso: é você, na sua hora atividade, ter um local adequado, com cadeira adequada para o seu tamanho, para você fazer a sua atividade, sentar, não ter problema de coluna, e não precisar fazer o que está acontecendo. Há muito tempo na rede municipal das professores e professores de ter que sentar naquelas cadeirinhas pequenas, que é para as crianças, e aquelas mesinhas, elas ficarem lá sentadas naquelas condições para fazer a sua atividade pedagógica, pensar, estudar, aperfeiçoar, enfim.
0: Exatamente. E daí agora, depois de muito tempo o sindicato cobrando e dando visibilidade a essas fragilidades, Agora descobriram que tem que fazer a licitação. Daí agora a resposta é: não, agora nós temos que. Processo licitatório é um processo que demora, porque é tanto tempo para fazer o convite, tanto tempo para ter a resposta, tanto tempo do processo. É, sabe assim, é, é uma luta que a gente tem travado para garantir. E eu vou te dizer: se tem hoje um processo licitatório de tanto o sindicato cobrar de que todo esse processo, inclusive dentro do Ministério Público, inclusive dentro do Judiciário, inclusive para o... É... Desculpa,
1: gente. Faltou a palavra, Sérgio.
0: <risos> inclusive aqui para o nosso amigo Realdir, o Sereste. nosso amigo... O o Sereste. o Sereste fazendo visitas e o Sereste confirmando o que o sindicato vem dizendo. E, olha, nós chamamos a atenção, inclusive, do Sereste, de que a RACO foi multada por trabalhar com cadeira de palha para os trabalhadores e trabalhadoras, lá no, na década de 90, se eu não me engano. Ela foi multada. Imagina, na década de 90 ainda está, tinha cadeira de palha para os trabalhadores na RACO. Eles foram multados. E, pasme, dentro do CI, em pleno 2023, quais são as cadeiras que nós temos? Ou elas são desse tamanho ou são cadeira de palha, como a gente já denunciou, inclusive, para o secretário de Educação, e ele ficou atônito quando ele, que recém assumiu a secretaria, é, teve que ter a, essa informação pelo Sintraceb de que mas é isso
1: aí, a unidade agora a pergunta, tinha vou cadeira de palha. O sindicato fez aqui, já diversas vezes apresentou as denúncias no Sereste, que é o Centro de Referência ao Saúde do Trabalhador da região, agora aqui, de Blumenau. Ah... Quais eram as atitudes que o Sereste podia tomar? E por que que não toma?
0: Ele pode tomar atitudes do tipo notificar o setor e ele dá um prazo para regularizar. A partir do momento que ele dá o prazo e não regularizou, ele tem a obrigação de notificar ao ponto de da multa ou interditar o local. Ele tem esse poder. E por que que ele não faz?
1: Quem é o chefe? Quem manda? Quem é o chefe, Sérgio, do quem Celeste? Eu, e quem obedece? Tem uma hierarquia, né? Tem quem o secretário de saúde e depois o prefeito. É isso. Aí no serviço público é assim, o serviço privado, o serviço público vai lá cobrado, o privado, que tem que ter tudo certinho para funcionar. É? Agora, é. O, no serviço público não precisa estar tudo certinho para funcionar. E a gente
0: cobra, e a gente vai continuar cobrando, para que aconteça... E lá na frente não tem aí prejuízos irreparáveis, e ah, mas a gente não sabia, ah, não houve a denúncia. Ah, quando nós falamos para o Napoleão várias vezes em mesa de negociação, Julião, que o CI, Oswaldo Deixamps, é, tinha tragédia anunciada lá, com ferro em exposição, criança ia se machucar, o Napoleão, ele não atendeu, ele não entendeu a gravidade que tinha lá dentro do CI, Oswaldo Deschamps. Quando nós fomos para a rádio apresentar, aí ele mandou a equipe toda lá para o CIO Oswaldo mas como ninguém falou isso sobre isso? <risos> Sabe? O pessoal do gabinete me ligando, Sérgio, onde é que está o ofício que tu dissesse que o CEO Oswaldo tinha problema e agora tu está denunciando na rádio? Não. Quantas mesas de negociação nós a citamos fala, o CEO Oswaldo Deixamos como exemplo essa de, burocracia. de é tragédia a burocracia. anunciada?
1: Enfim, é isso, né? Sérgio, então, assim, ó, na segunda-feira agora, o sindicato convocou uma, reuni uma nova reunião de representantes, é, mas deu algumas tarefas aí para os representantes fazer os deba um debates no local de trabalho. Tem um formulário para ser preenchido, com informações que vão subsidiar o sindicato, tanto para o debate com o governo, como para a atividade de atenção psicossocial que o sindicato aqui está Produzindo com o setor de psicologia da FURB. é isso, né, Sérgio?
0: Exato. Então é muito importante que os representantes do local de trabalho, os delegados e delegados sindicais, é, se organizem para responder. E daí eu quero trazer uma reflexão aqui para os representantes. Ah, não deu para fazer responder o formulário dentro do prazo que o sindicato estabeleceu. O sindicato encaminhou no início da semana o questionário né, para ser fácil já colocando em Google Forms, inclusive, para a gente poder tabular com maior facilidade e ter agilidade na informação. Ah, não deu. Cria o melhor momento na tua unidade. Porque isso não é um momento estático, sabe, Julião? Então, cria o melhor momento na tua unidade. Não deu para fazer a semana? Faça semana que vem. Porque o trabalho não vai acabar na segunda-feira. Isso é um processo de construção que o sindicato está fazendo. Então, claro, se você consegue fazer, faça. 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 Inclusive, hoje, nós estamos recebendo muitas mensagens, Júlio, de que por onda da, da rede de comunicação alternativa, teve aí uma facilidade né, de espalhar o pânico, e os pais e mães não, não permitiram que seus filhos fossem para as unidades hoje. Então, é. tem uma ausência da, do, dos alunos e alunas da educação infantil e do, do ensino fundamental, hoje, dentro das unidades escolares, então, se tem hoje é, essa preocupação, mas, ao mesmo tempo, pode, então, aproveitar e tentar dialogar, criar esse momento né, de dialogar dentro da sua unidade. Se não é possível fazer hoje, ou fazer né, no decorrer dessa semana, não, não perca o... o o... Me falta hoje está. Está faltando... difícil, né? Tá difícil. Eu queria te ajudar, mas não sei o que tu quer dizer, né? Não, mas é... não se desespere, faça. Faça no momento oportuno da tua unidade, porque.
1: Se for possível é fazer de... para entregar antes da reunião melhor. de representantes, melhor, a gente sim, já sim. tem algum panorama. Se você tiver dificuldade, a sua unidade ainda né, precisa de mais tempo, pode fazer com mais tempo e encaminhar para o sindicato, que vai ser considerado da mesma forma, porque nós precisamos dessas informações aí de todos os locais de trabalho aqui claro vai para quem está nos ouvindo nos acompanhando nas redes sociais e que no seu local de trabalho não tem representante ainda porque tem alguns locais que saiu representante, né? deixou de ter então entre em contato com o sindicato para garantir aí de alguma forma que nós tenhamos as informações do seu local de trabalho também, então entre em contato eu vou botar aqui na tela quem ainda não lembra do telefone do sindicato, que agora fugiu, está aqui embaixo, né? 991593289, está rodando aqui embaixo na tela. O programa do SintraServe em Defesa do Serviço Público, edição 167, Rádio Comunitária. Tem aí o WhatsApp do sindicato, 991593289. Está bem grande aqui embaixo, Sérgio. Eu é que não vi. Para tá hoje está difícil. É é que eu não estou com o meu óculos, esse aqui não é o meu óculos mesmo de grau, eu perdi o meu, e eu estou usando esse aqui como forma de um substituto aqui para não ficar também totalmente cego. Né? Então, segunda-feira, reunião de representantes, às três horas, aqui na, no auditório.
0: Com a presença confirmada
1: da professora, doutora Catarina Guevê. Muito bem. Para frente, Sérgio, falando de tudo isso a gente precisa voltar num tema aqui e a gente precisa da ajuda de vocês e todos vocês que estão nos acompanhando para que a gente consiga aí garantir que todo servidor, toda servidora, principalmente os sócios do sindicato, que possuem ações sindicais aqui na nossa assessoria jurídica tramitando, o golpe do WhatsApp continua na cidade, não só aqui no Brasil inteiro, Existe um grupo de golpistas, de estelionatários, que identificaram em processos, né, nas ações trabalhistas principalmente, um grande filão aí de busca de golpe. O que, que esses cidadãos estão fazendo? O que, que esses malditos golpistas estão fazendo? Eles vão para a internet, pegam números aleatórios, nomes aleatórios, que estão lá em banco de dados do Tribunal de Justiça, que é todo mundo pode acessar isso pela internet, e acaba juntando dados e acaba pegando um telefone do Sérgio, aqui que é servidor, que tem lá um contrato, e acaba passando para ele de que tem algum dinheiro, algum recurso liberado na justiça, e que para isso você tem que passar aí um pix aí de alguma coisa. É golpe, gente. O sindicato insiste em dizer para todos os servidores e servidoras que o sindicato não cobra recursos das ações trabalhistas. Quando você tem uma indenização fruto de uma ação judicial, esse dinheiro vai direto para a sua conta.
0: É, e não precisa pagar para liberar o alvará. Não Alvarado, precisa pagar para
1: nada. Então, isso vocês botem isso na cabeça. Não existe esse tipo de pagamento. Agora, o principal. O principal é, tem dúvida, entre em contato com o sindicato.
0: Eu, eu atendi uma servidora aposentada ontem Duas. Eu vou falar das duas, Júlio. Posso? Pode. Uh, duas. Uma delas, eu atendi no telefone. Daí ela falou que recebeu um, um e-mail da assessoria jurídica do sindicato e que ela queria tirar as dúvidas. Eu falei, a senhora fez a coisa mais certa que poderia fazer. É ligar para o sindicato e perguntar se esse e-mail que recebeu veio daqui mesmo, se está relacionado a algum processo do sindicato mesmo e direcionei ela para o telefone do escritório do doutor Antônio. Direcionei. Não. Daí ela pegou da fonte o número de telefone do escritório, não do WhatsApp de golpista, nananã. porque o golpista bota lá o número de telefone, diz que é do escritório, ligue, usa a logomarca do escritório, na, na foto de, de perfil, os caras são...
1: É, o trabalho deles é organizar golpe. Então... Aqui, ó, vou botar aqui, eu tenho é. uma... Deixa eu tirar essa tarja aqui. Por exemplo, aqui eu estou numa tela, o Walter metros não está na tela agora, é, mas é uma tela com golpe pelo WhatsApp continua e tem um, um ofício com a marca timbrada do escritório do doutor Marchiori, com uma marca de d'água, água, inclusive, do Tribunal de Justiça. É. Com as informações do servidor... Né, valores e tudo mais, isso é tudo falso. E daí induz a pessoa a acreditar que isso é verdade, né, Júlio? Numa outra tela que eu estou botando agora, tem um, dois prints do celular, é, do golpe, dos golpistas. né? Eles usam a foto do perfil do doutor Marcelo, a foto do perfil do, da logomarca do sindicato, do, do, do escritório, escritório do doutor Marchiori, tudo isso para enganar Induzia ao erro. Induzia o erro, porque tu olha aquilo ali, poxa, é um documento, tem a logomarca, tem a foto do doutor Marcelo, doutor Marcelo que várias vezes já veio aqui na, na, uhum. na nossa rádio para conversar com a gente. É... Então, assim, entre sempre em contato com o sindicato, desconfie de qualquer documento, qualquer mensagem por e-mail, WhatsApp ou até por telefone que estão pedindo para você depositar algum dinheiro.
0: E a outra pessoa que eu ia falar foi que atendi pelo WhatsApp que ela me mandou os prints da conversa dela e ela caiu no golpe.
1: Pois é, Uma tristeza. Uma servidora
0: aposentada.
1: Tristeza. Então,
0: recém o sindicato tinha divulgado que continua o alerta do golpe, a servidora diz, olha, caiu. Caí no golpe. Então, é, fica aí a chamada de atenção. Lamentamos profundamente. E nós estamos alertando isso permanentemente, né, Juliana?
1: A gente alerta porque, assim, pessoal, uh, no final das contas, os golpistas é que são muito profissionais, gente. E é por isso que é o alerta. Muitas vezes eles esperam momentos mais adequados, pro, pro, propícios, ou que a pessoa está fragilizada, ou no momento depois do final de trabalho, que você está com a cabeça cheia e tal. Ela envolve você numa conversa. Envolve. Ela vai isso. te envolvendo na conversa, que quando vem é como aconteceu com a servidora. Então, assim, a gente lamenta, porque a gente está avisando já né? desde julho do ano passado, insistente, botamos no jornal, já foi matéria, inclusive, dos meios de comunicação. Né?
0: Mas para falar
1: como o caso é grave, porque mexe com psicológico, mexe com um monte de situações, em que, infelizmente, o servidor muitas vezes acaba sendo levado ao erro mesmo. Exatamente. Né? Então, fique aí, não caiam qualquer dúvidas sobre processos judiciais, entre em contato com o sindicato no 99159-3289 e confirme sempre essa questão para não ter esse problema. Exatamente. Serjão, para frente agora, já são 11:37 h 37 nós estamos chegando no final, importante a gente falar sobre o piso nacional da enfermagem, porque o governo federal acabou encaminhando um projeto de lei nacional agora, dia de ontem, antes de ontem, ontem, é, para regularizar essa questão uh, do piso nacional que está suspenso no Supremo Tribunal Federal justamente pela falta de indicação é, do financiamento é, federal para garantir o piso nacional. O governo federal agora, do presidente Lula encaminhou um projeto para ser votado pelo Congresso Nacional para poder aí garantir os recursos e finalmente fazer valer o direito ao Piso Nacional da Enfermagem.
0: E daí eu, eu quero falar de que as pessoas mentem. Mentem? As pessoas mentem. É, quando a Catarina Guevê falava outro dia sobre a mentira socialmente aceitável, e foi a única coisa que eu aprendi com ela sobre a mentira, que ela é aceitável. É aquela que tu pergunta, oi, tudo bem? Você fala que está tudo bem, porque é uma expressão de perguntar oi. Só, só para oi. Então, ela é a mentira socialmente aceitável, porque não está tudo bem. Né? Então, não vai discorrer sobre... E as pessoas mentem mais do que a mentira socialmente aceitável. Eu vou começar pelo prefeito municipal de Blumenau, Mário Wildebrand. Eu não estou chamando ele de mentiroso, só estou dizendo, quero começar a falar sobre o prefeito. O prefeito manifestou na Conferência Municipal de Saúde, e aí o Júlio pode me ajudar aqui com a data? Dia 2 e 3 de março desse ano, o sindicato estava lá cobrando piso, né? imediatamente, o piso já, piso já, e ele alterou a voz, o prefeito, dizendo que sim, vai ser encaminhado no mês de março ainda, a garantia do piso nacional da enfermagem e dos ACS e ACEs ainda no mês de março. Pois bem, nós estamos no dia 20 de abril. De abril. Lá já se... Só se ele está falando no mês de março do ano que vem, porque ele falou que era no mês de março agora, mas, enfim, não aconteceu. Ah, da enfermagem, agora eu vou subir um pouquinho o tom, que as pessoas mentem, é que houve toda uma parafernália para ganhar uma eleição presidencial, e daí todo mundo se uniu para sair na foto dizendo que defendia a enfermagem. Tudo mentira. Aí nós temos aqui alguns deputados que votaram contra o piso da enfermagem. Agora, Agora, eu quero citar alguns nomes, que é Eduardo Bolsonaro, votou contra... Gilson Marques. você sabe de onde é que é o Gilson Marques?
1: É aqui de Pomerode, não é? Deputado Federal Catarinense, do Partido Novo. O Novo,
0: que não é tão novo assim. Se tu pegar aqui os deputados, a grande maioria do PL e do Novo. Tem até do Partido PP. Mas eu chamo a atenção aqui que um número expressivo, também do União, aquele Kim Katakiri, Cata também votou contra a enfermagem. Por que eu estou chamando atenção? Quando a gente fala que as coisas são políticas, passa pelo debate político, a gente tem que chamar atenção que fizeram uma manobra política ano passado para ganhar a eleição, daí quando o presidente Lula bota em discussão 7 bilhões e 300 milhões de reais no orçamento para garantir o piso da categoria aí esses querem pousar de bonzinho, opa, não é bem assim, né, quando é para fazer acontecer, bom, agora vamos fazer o negócio acontecer? Não, não é bem assim, então assim, é, que bom que entrou esse projeto de lei, que bom que foi para o Congresso e agora que bom que, nesse momento, as pessoas vão dizendo quem é quem e quantos mentem, né, na defesa do piso da enfermagem. O sindicato vai continuar cobrando, o sindicato vai continuar lutando, e, sa a gente consiga, aí, nessa campanha salarial, resolver efetivamente a questão do piso da enfermagem e o piso dos agentes do comunitários de Saúde e agentes de combate a endemias. Quando se fala de enfermagem, a gente precisa abrir esse leque, né, Julião? Que são as parteiras, que no nosso caso nós não temos, né? e que são os auxiliares e, e as auxiliares de enfermagem, técnicas de enfermagem, e as técnicas de enfermagem, enfermeiros e enfermeiras.
1: Muito bem, nós vamos ficar acompanhando. Ah, pelo projeto de lei, ah, vai estar garantido o pagamento a partir do mês de maio deste ano. É, vamos acompanhar agora no Congresso até a assinatura, a promulgação da lei, propriamente dita, regularizando essa questão. Mais alguma coisa, Sérgio? Olha,
0: nós estamos entrando, e eu faço, quero fazer aqui a reflexão, nós estamos entrando num feriado, né? e que as pessoas possam ter é, muita responsabilidade na questão do trânsito, na questão dos excessos. Os nossos trabalhadores e trabalhadoras estão na rua para garantir é, o serviço público e de qualidade, mas se você que está nos acompanhando cometer excessos, vai ser mais difícil. Eu estou falando isso, Júlio, que nós passamos aí os últimos 15 dias, momentos difíceis dentro do hospital. Sabe por que momentos difíceis? Uma trabalhadora aqui do sindicato, uma dirigente sindical, ficou sete horas e meia dentro do hospital porque teve pico de pressão para garantir o atendimento. É, duas vezes que levei meu pai no hospital, cada vez uma média de sete horas, aguardando, 74 anos ele tem, 73 anos, aguardando atendimento, broncopneumonia e tal, e o que vi dentro do hospital é algo extremamente alarmante, o número de pessoas acidentadas, tanto acidentadas de questões trabalhistas, que caem do prédio porque não botam cinto de segurança, ou porque não tem cinto de segurança para colocar, ou porque cometeram, alguém cometeu excesso e acabou levando aí é, alguma situação que leva aí o hospital a colapsar o número de atendimentos. Então, é, entrando um, um, nesse momento aí, num feriadão, é, eu paro né, para fazer essa reflexão e dizer que a gente vai continuar lutando em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Eu vou falar mais uma coisa que não estava combinada aqui, Julião, é sobre o luto né, dos 30 dias. A direção do sindicato, é, sabiamente, é, suspendeu, suspendeu a tradicional feijoada, que nós queremos manter como tradicional feijoada, do 1 de maio, alusivo ao Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, é, em respeito às vítimas, em respeito ao luto, em respeito a esse momento que nós estamos vivendo, e essas crianças né, que tiveram a... e as famílias que passaram por toda a situação. E mais informações a gente vai passando aí para os trabalhadores e trabalhadoras ao longo desse período, que nós estamos em campanha salarial.
1: Sérgio, eu vou aqui é, agradecer todos que deixaram comentário nas redes sociais, o Gerson Dickmann, o Marco Aurélio, o Ítalo, que sempre está aqui com a gente, abraço, o Ítalo André Teodoro, também está sempre aqui, e eu vou botar uh, a Annelise Anjoletti, uh, ela está perguntando sobre as questões da relação salarial, mas eu vou botar essa frase aqui que ela botou aqui. De que adianta um programa de rádio se o que mais interessa ao trabalhador, que é a questão salarial, não é abordada com a devida importância? Ô Anelise, tudo bem contigo? Olha, a gente, toda semana a gente faz esse programa, que bom que você está aqui acompanhando. Uh, para atualizar não só a questão salarial, mas as, todas as questões que envolvem o serviço público e servidores nas questões referentes ao SintraServe. A gente já falou algumas questões aqui referentes à data base, que é 1 de maio. Uh, a gente já teve uma assim, grande assembleia, uma das maiores assembleias de aprovação de pauta dos últimos tempos, e que fique registrado isso aqui. No dia seguinte... A direção do sindicato, Sérgio, Alessandra, estiveram lá pessoalmente entregando a pauta de reivindicações e a solicitação da abertura de mesa de negociação no gabinete do prefeito, no secretário de administração e também no secretário de gestão uh, do governo, que é o Paulo Costa. E agora estamos lá aguardando uh, o calendário e o ajuste de calendário das negociações.
0: Eu, eu tenho uma experiência de mesa de negociação e daí precisa trazer essa informação e que bom que a Annelise faz esse questionamento, embora a gente não se fez claro, né? achando que estava se fazendo claro, mas dizer, olha, até o dia 12 de maio, até sair o percentual do NPC acumulado, o município ele não dialoga sobre impacto financeiro nenhum. Isso é de todas as mesas que eu participei antes, inclusive de eu ser dirigente sindical, né? Que participo de mesa de negociação aí há anos. Então não tem discussão em mesa de negociação sobre absolutamente nada de impacto financeiro até a definição e com a definição do INPC acumulado. Então, obviamente, nós estamos um processo agora de apresentamos a pauta, nós Chamamos já a atenção do governo, olha, nós já pedimos a abertura da mesa, vamos fazer uma primeira abertura, até né, é, começar a dialogar sobre outros pontos que não trazem talvez tanto impacto financeiro, porque todos os pontos aqui trazem impacto financeiro. Não adianta a gente se iludir, achar as condições de trabalho não trazem impacto tra... financeiro. Traz, claro que traz. A discussão hoje da guarda armada nas unidades tem impacto financeiro para saber. O dinheiro vem do governo federal, inclusive foi uma discussão que nós tivemos com o Anderson, Vem do governo federal, vem do governo estadual ou vai sair do Fundeb? Se sai do Fundeb, a relação é outra da campanha salarial. Né? Então, tudo isso tem que ser discutido e a gente tem pontuado e alertado para que a gente não se atropele dentro desse processo. Inclusive, nós cobramos, olha, o governo do estado está prometendo um monte de coisa para as escolas estaduais, mas, peraí, o governo do estado é responsável da segurança pública não só para as escolas estaduais, eles são responsáveis pela segurança pública no estado de Santa Catarina, são para todas as
1: escolas. Então, é, esse debate a gente está fazendo com muita seriedade. Muito bem, a Annelise aqui já botou um comentário dizendo, era isso que eu queria escutar, Sérgio, era isso que eu queria escutar. Viu, Annelise? A gente já fez aqui, é, nós duas, duas, três edições atrás foram... Duas sequências de edições falando exclusivamente de campanha salarial. Nós vou, 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 voltaremos a fazer programas exclusivos da campanha salarial, trazendo mais informações, dados, informações aí para deixar todos os servidores sempre bem, é, né? com as informações bem atentos aí. A gente agradece a Annelise, que está sempre aqui acompanhando o programa. É, Serjão, mais alguma coisa? Nós precisamos entregar.
0: É isso, um forte abraço fraterno. Eu quero dizer que nós tivemos, eu acho que a gente vai precisar falar mais sobre isso, nós tivemos reunião com a deputada Ana Paula, deputada federal da nossa base, da nossa cidade, nós apresentamos as nossas pautas, as nossas reivindicações. O sindicato esteve presente na discussão com a Federação dos Trabalhadores essa semana, também discutindo as estratégias de luta de organização tá, organizando
1: para ir para Brasília para falar com o Ministério do Trabalho com o Ministro da Justiça uh, para as questões aqui das ações trabalhistas também né Sérgio Então,
0: são várias várias frentes de trabalho que o sindicato está envolvido que a gente vai precisar aprofundar em
1: outros programas tá bom muito bem nós agradecemos todos que participaram do programa de hoje com seus comentários a gente pede para compartilhar nas suas redes sociais no WhatsApp né, nos seus locais de trabalho, para que todo mundo possa ir acompanhar o trabalho sindical e ficar sempre atualizado né, das ações uh, do sindicato em defesa da categoria. Agradecemos o Valdemetros, nosso intérprete de Libras. E seguimos até quinta-feira, estamos aqui de volta. Muito bem, sempre com os assuntos e os temas ligados à luta das servidoras e dos servidores públicos aqui da cidade de Blumenau. Forte abraço para todos e até a próxima quinta-feira. Você ouviu o
0: programa do Sintraceb. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores
1: no Serviço Público Municipal de Blumenau.